2: Estás escuchando Minutos Previos, con Leonor Ariño.
3: La invitada de hoy lleva a sus espaldas, o a sus piernas mejor dicho, 23 años de competición. Pero no solo acumula años, sino también muchos trofeos, porque nuestra atleta ha sido cinco veces campeona de España y tiene más de 15 títulos internacionales. La mediofondista de 44 años vive el atletismo con pasión y dedicación y según nos han contado la frase favorita de Elena Córcoles dice así, no existe obstáculo tan grande en la vida como la falta de valor para seguir adelante tras una derrota o un fracaso. Hola Elena, muchísimas gracias por estar aquí y venir con nosotras Buenas tardes Leo, eh, muchas gracias a vosotros por invitarme Y bueno, tenemos que contar que me hace especial ilusión esta entrevista porque Elena era mi preparadora física cuando entrenaba tenis y pues bueno, nos tenemos un cariño inmenso y, y bueno, fue todo un honor tenerla de, de preparadora física a alguien como ella y pues bueno, ahora traerla aquí no sé, me hace realmente de
0: verdad muchísima ilusión. Bueno, a mí también me ha hecho mucha ilusión. De hecho, cuando me lo dijiste no no me lo pensé dos veces porque estas oportunidades y volver a verte, aparte de, de la entrevista, por supuesto, que me hace mucha ilusión, pero han pasado muchos años. Yeah. Y sí, es que hace muchísimo ¿eh? que, sí. no, que no nos vemos. Pues desde que lo dejé. Quizás volví alguna vez, hicimos alguna comida, pero después de eso ya no ya nos hemos nada. vuelto a ver. Mira que
3: estábamos cerquita, ¿eh? pero, pero bueno. Bueno, y como verás, Elena, eh, somos tres en la mesa. Ella es Lara, de Calma Psicología y pues bueno, todo lo que quieras eh, contar con ella o hablar o preguntar o lo que sea pues ella al final siempre va a aportar su, su granito de arena todas las cosas y experiencias que contemos así que, hola Lara
2: hola Leo, hola
0: Elena <risa> buenas tardes buenas Lara buenas
3: tardes eh, bueno, como bueno, he escuchado en una entrevista que te estaba escuchando por ahí que empezaste a correr porque corrías fatal
0: o sea, pues menos mal que corrías mal, ¿no? técnicamente era un desastre Vamos, yo no lo sabía porque, claro, yo, yo corría y veía que ganaba carreras y, y, claro, yo no tenía ni idea. Pero cuando me vieron correr en un, un campeonato, Alevín creo que era, y gané tres pruebas corriendo fatal, fue cuando se fijó bueno mi primer entrenador, Santiago García de Cáceres. Y, y le dijo a mis padres que, mira, vuestra hija corre fatal, dice, pero tiene que dedicarse a esto. Y a partir de ahí empecé, empecé a entrenar.
3: Tú misma decías ¿no? que eh, creo que era una competición
0: en la liana, que te apuntaste y de repente tres medallas de oro en esa competición, ¿es así? Sí, sí, sí. Eh, además es que, claro, no había entrenado nada porque yo venía, de eh, vivíamos en Valencia y mi madre decidió trasladarse a la Eliana porque mi hermano y yo éramos muy trastos hacia... y los vecinos se quejaron y le, decían, le dijeron a mi madre, así se lo dijeron, eh, mira, no podemos más ya con tus hijos eh, porque nos vais a vivir al campo. Así se lo dijo. <ríe> y y mi madre pensó, oye, pues quizás sea buena idea. No? Y empezó a mirar por los alrededores y... Dijo, me gusta este sitio, me gusta este lugar Y así fue, cosas que pasan no en la vida, en las circunstancias de la vida O sea, que
3: por ser un trasto y por correr mal ha sido profesional de, del atletismo, ¿no?
0: Pues en este caso sí, y la verdad que lo agradezco y me alegro Qué suerte, ¿no? Sí,
2: bueno, eso al final es como
0: resiliencia, ¿no? Ante la adversidad, <risa> crezco, me voy al campo Claro lo que y sí. lo consigo Y mi madre no dijo, eso. pues a entrenar, oye, que hay que gastar esta energía Y siempre había hecho deporte y digo, mi hermano, mi hermano también Yo empecé con gimnasia rítmica, me Empecé a hacer judo, después baloncesto, balón mano, de todo. O sea, que has hecho de todo. Yo de todo. Y es que además me gusta todo el deporte en general, es que me encanta. Bueno, de hecho me licencié en educación física porque mm. es mi pasión y sigue siéndolo hoy en día. Así que, bueno, empecé con atletismo, luego cambié al tenis y después de eso volví al atletismo, o sea que he hecho de, de todo. Todo.
3: <risa> ¿Y eso? ¿Cómo empezaste con, con el atletismo? ¿Cómo fueron tus inicios?
0: Pues, como hemos comentado antes, empecé a entrenar con Santiago y, y bueno, empecé a competir y la verdad es que me fue muy bien, eh, conforme entrenaba más pues empecé a tener más resultados y lo que pasa es que un año me agobié, igual estuve dos años entrenando y me exigían entrenar más días, entrenar todos los días, cinco días a la semana, yo estaba entonces en octavo de GB y no no quería yo no quería entrenar cinco días yo con tres días digo pero si ya con esto voy suficiente. bien y gano carreras claro. para qué tengo que entrenar cinco días es verdad claro. y como estaba estudiando pues quería también dedicar tiempo a otras voy a estudiar a otras aficiones entonces fue cuando empecé a hacer tenis que era solo los fines de semana sábado y domingo y Estuve apartaste el atletismo sí, sí lo dejé a pesar de que me iba bien y porque bueno en ese momento tomé esa decisión también me gusta, como lo cuenta, porque la parte más curiosa es
2: cómo realmente ella es capaz de cambiar ese atletismo por el tenis. Porque a lo mejor otra persona, ante un agobio, una presión, dice lo dejo, Entonces deja el todo deporte, todo, ¿no? exacto, deja el deporte y a partir de ahí pues bueno se dedica a otro tipo de aficiones, como decía ella. Y, y no, no fue así, Elena. Tú dijiste, bueno, no quiero cinco días, pero
0: quiero dos, quiero tenis por lo menos. Sí.
2: Entonces como que seguiste esa
0: idea. Sí, sí, y estuve, bueno, uno o dos años. Disfruté muchísimo también con, con el tenis y bueno aprendí por lo menos la, lo básico del tenis pero luego vino mi entrenador otra vez volvió y dijo mientras tú has estado haciendo la Arancha Sánchez Vicario por ahí así me lo dijo eh dice África Andongo que era mi gran rival que estábamos las dos muy igualadas dice ha estado ganando campeonatos de España así que no sé qué haces jugando a tenis y bueno, se ve que esa frase... Te picó, ¿no? Te picó. Dije, pues no, yo también no, quiero, quiero ser campeona de España. Que claro. nadie dices. Digo, y en tenis me lo paso bien, pero yo quiero ganar. <risa> ¿Y eh, con cuántos años eh, volviste al, al atletismo? Pues volví de cadete, que debía tener unos 13 años, más o menos. Hmm. Sí, 13, 14 años. Y quedé tercera en el Campeonato de España cadete.
3: Después de estar dos años sí. sin competir.
0: Sí, Joven. quedé tercera, porque había la verdad que estaba Leire o la Berría que empezó en el atletismo y despuntó que luego luego le iré hasta en ciclismo y, y bueno eh, una pasada eh, no sé ahora no recuerdo cómo quedó pero medallista olímpica o, y ella era atleta y bueno luego ya con el tiempo pues eso ya eh, quedé campeona de España eh, junior y bueno y a partir de ahí pues para, arriba, para arriba. entrenando más empecé a entrenar con eh, cambié de entrenador eh, con Ignacio Nieto y después ya con Rafa Blanquer, que ha sido, digamos... pues Tu figura, ¿no? Sí, con quien he conseguido mis máximos resultados. Luego me fui a Barcelona, eh, entrené con Juan Pedro Martínez Escudero y volví otra vez a Valencia con Rafa. O sea que eh, también he dado muchos giros Exacto, en pues, mi sí, vida. Un buen sí, buen recorrido. Sí.
3: ¿Tenías claro desde ese momento que querías
0: dedicarte al atletismo o no? Sí, 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 porque es que era mi gran pasión. A mí me gustaba correr y saltar. Hacía longitud también, lo que pasa es que tenía muchos problemas en las rodillas y problemas de crecimiento, entonces dejé el salto. Pero a mí realmente me gustaba más saltar que correr. Pero bueno, al final Rafa me dijo, mejor deja el salto porque puedes lesionarte y me dediqué a la velocidad. Siempre que,
3: que hablas de, del atletismo lo haces, bueno, como decías al principio, con amor, pasión, que incluso venir aquí no también
0: te, te remueve cosas. ¿Qué significa para ti el atletismo? Uf, el atletismo para mí es... Casi todo, digo casi todo porque tengo aquí a mi hija, mi hija lo es todo, vamos, pero el atletismo, es que cómo lo definiría, me ha dado tantas cosas buenas que es que, es que me emociono y todo, Qué o sea, bueno, eso. sí, Qué amistades, eh, concentraciones, competiciones, nervios, es que os podría decir todo tipo de emociones, positivas y negativas, pero que las negativas me han ayudado a crecer como persona. Claro. Y, y vamos, yo le debo mucho a, a este deporte.
2: Al final también, como decimos siempre, se aprende de las experiencias. Ella tiene varias experiencias con entrenadores, con, con cambios incluso de deporte. Y, y la idea es que justamente, como decíamos, la resiliencia. Yo soy capaz de evitar la frustración, evitar el sentimiento de pérdida, el fracaso ante la competición. Y decir, pues bueno, me quedo con la parte buena, me quedo con lo que aprendo
0: de todo esto y cómo, cómo lucho día a día por ello. Sí, sí. El, el deportista de élite aprende, vamos, sí o sí, a sobreponerse a las adversidades. Claro. Y, bueno, tú lo sabes también, Leo, que tú has, bueno, has jugado a tenis y has hmm. entrenado y, en cierta manera, pues... Eh, aprendes, ¿no? Y dices, bueno, hoy no he ganado, pero voy a seguir, voy a seguir entrenando y voy a entrenar más porque quiero, quiero llegar ganar, más. Claro, mejor, sí. Sí.
3: eso es, eso es. Sí, eso que al final cada experiencia no te, te hace crecer, ya sea, bueno, siempre es de, de manera positiva, aunque el resultado en ese caso hubiese sido sí. negativo. Bueno, has corrido en muchísimas, bueno, muchísimas, en muchas eh, modalidades, en al aire libre, pista cubierta, 60 metros, 200 metros, con cuál de, de todas
0: ellas te quedas? Me quedo con el 200 de pista cubierta. Porque mi marca de 23,70 es mejor la de pista cubierta que pista al aire libre. En pista al aire libre tengo 23,72 y el 23,70 de pista cubierta equivaldría a un 23,20, 23,30 que nunca llegué a hacerlo porque me lesioné. Entonces a mí me encantaba la pista cubierta por la forma en que me cogía la curva y, y no es fácil, no todo el mundo es capaz de correr en pista cubierta, pero yo a base de entrenamiento le cogí el, el truco, me inclinaba en la curva y salía disparada, pero vamos, me, es que me, me encantaba. Te fascinaba, ¿no? Tiene sí. como pasión por esa curva sí, cuando sí, llegabas sí. allí.
3: sí Y nunca te... Es que claro, ¿cómo funciona realmente el atletismo? Porque no te especializas en, en un tipo de carrera, ¿o sí?
0: Eh, cuando eres más joven, no, porque tampoco sabes eh, bien bien lo que lo que te va a ir mejor, ¿no? Entonces, cuando empiezas, tampoco es bueno especializarte, porque claro, piensa que, que cuando uno es joven y está creciendo, el meter eh, machaque en una prueba, una sola prueba, es malo para el organismo, para las articulaciones. Entonces, tú trabajas un poco todo, haces vallas, haces velocidad, haces saltos, ¿vale? Lo trabajas todo en conjunto, pero conforme vas creciendo y tu entrenador te va orientando ¿no? un claro. poco, te dice, mira, yo creo que tendrías que centrarte más en esta prueba porque, claro, tienes que un poco eh, hacer entrenamientos más específicos. Y es como te van orientando y dices, pues mira, empieza con el 100, luego si ven que vas mejor con distancias más largas, pues ya yo acabé haciendo 400 metros. Hmm. Empecé con 100 y acabé haciendo 400 que también me gustaba mucho, pero se sufre mucho. El 400 es una de las pruebas más duras del atletismo. Sí, sí, sí.
3: Que son 400 metros a
0: sprint máximo. Máximo no, porque si lo haces a sprint máximo no a llegas a los no metros. metros Yo os aseguro que me ha pasado de llegar al último 100 y que los isquiotibiales se me bloquearan y decir, ¿y ahora cómo llego? A ver a ver quién claro. es el chulo que llega a meta. Entonces aprendí, claro, yo estaba muy rápida el 200 y el primer 400 que corrí salí, y dije, uy, qué bien voy. Y cuando me quedaban 50 metros, bueno, me quería tirar al suelo. Me salió muy bien, pero dije, a la próxima esto no me pasa.
2: Es que es es... lo que yo veo de dificultad, como decía Elena, es la regulación, el regular la velocidad, la claro. intensidad, la motivación incluso, porque al final tú ves la mente, tú quieres llegar, quieres claro. llegar rápido. Entonces...
3: Y es muy corto, ¿no? El, el tiempo al final, por lo que tú decías. Bueno, en 200 metros 23 segundos decías en 400, ¿cuánto es más o menos?
0: Depende. Mi mejor marca es 53-10 en pista al aire libre. Eh, entonces, pues es. <risa> claro, es muy difícil regular en un 400. En un 200 menos porque vas más, no al 100% todo el rato, porque lo mismo. Si no, también pegas un puff al final. Mm. Pero claro, es más corto, es la mitad de distancia. Pero en 400... Es, es muy de cabeza, es muy psicológico. Ahí sí que entra la mente porque, bueno, en todas las carreras, ¿vale? Pero sí. pero un 400, tú ves al rival, porque claro, además estás escalonado, no como en un 100 que salen todos eh, en bueno, la misma línea, claro. pero tú estás viendo a, a, al de delante y dices, irá delante de mí... O no, o no, claro, la compensación. Y a lo mejor dices, pues va, lo voy a pillar y voy ya así. Pues no. Tú tienes que ir a tu ritmo. Y te da igual lo que esté haciendo el de delante y el de detrás. Como vamos, como los caballos cuando los ponen. Así deberíamos ir. Y eso es importante a nivel de psicología. Ahí está es súper importante. Yo le decía
2: por eso la regulación, porque realmente sí. lo veo muy difícil el poder ver al rival y esa parte tuya de competencia, competitividad, que no te lleve a seguir más adelante. O sea, que tú tengas un momento ahí de vamos de visualización propia, de quedarme claro. dentro de mí y decir cuál es mi ritmo real, independientemente del de al lado, porque si no me voy a frustrar, voy a ir a por él, no lo voy a conseguir y va a ser peor, va a ser una, Pero, un automachaque.
3: ¿Y no
0: motiva entonces estar viendo al rival sí, delante sí, de ti? Sí, sí motiva, y mucho. Lo que pasa es que puedes caer en el error de claro, decir... De pasarte, ¿no? De decir, en un campeonato de España que se supone que estás al 100%, estás preparado para ese día dar el máximo. Claro, tú estás súper bien y sales y dices, venga, que puedo ir a este ritmo, ¿no? Te, te crees que... Y, y a lo mejor llegan los últimos metros y, y ves gente que se bloquea y que hace mucha peor marca porque no ha, no ha ido a su ritmo. Yeah. Y a mí me ha pasado. Y hmm. me pasó el campeonato de España de la Olimpiada de Sydney. Y salí muy rápido, pero muy rápido, es que yo no sabía, no era consciente de que había salido tan rápido, estaba tan motivada que <risa> claro. yo salí y cuando quedaban 30 metros, o sea, es que tiré de coraje, de corazón, de lo que pude <risa>
3: De fuerza mental, ¿no? En esos sí, casos yo creo que puede tiempos. más.
0: Claro. Que es donde
2: pude. claro, claro, claro. <risas> es que ahí realmente se ponen dos tipos de motivación. La motivación intrínseca, que es mi necesidad de disfrutar el momento, porque como decía ella, es una instancia muy chula de correr, pero muy difícil. Y también la extrínseca, la del tribal, la de cómo va delante de mí, posiblemente por la posición, realmente la marca será mejor que la mía o no será mejor que la mía. Son claro. dos motivaciones,
3: entonces es más difícil realmente regularlos. Yes. Sí. Y Lena, ¿te gusta más estar por el interior o por el exterior? Porque me... es ahí donde cambian la, las posiciones. ¿no? Sí,
0: a mí me gustan las calles exteriores, pero no la calle 8, por ejemplo, que no veo a nadie, porque claro, no ves a nadie y no sabes por dónde te van a venir, si te van a pasar. ahí <risa> sí, repente... también. Si me ponían en la en la calle de fuera, salía zumbando. Entonces, a mí me gustaba la calle 6, porque tenía dos delante, lo justo para ir controlando. ¿no? Exacto. Un poco. La 5, la 6, esas calles... Aparte que las calles más cerradas eh, es más difícil correr. Eh, normalmente las mejores marcas están hechas por las calles centrales y más bien un poquito hacia afuera. Uh -huh. Porque quieras que no, la curva las curvas es caso, no, no. son más cerradas. Y cuesta mucho correr en una curva tan cerrada. Las piernas... Eh, a no ser que tengas las piernas muy cortitas, que a ellos les beneficia más correr en, en calles cerradas pero el que no le va mejor en una calle abierta. ¿Y cómo funciona eso? ¿Quién elige? ¿Quién corre en cada...? Pues depende de las marcas, ¿vale? Entonces uh -huh. ponen las calles por marcas. Las mejores marcas suelen llevar las mejores calles. ¿Pero eh... la eliges tú? ¿o? No, no eliges tú, es por sorteo. A lo mejor pues, las calles centrales se sortean entre las mejores marcas. ¿vale? Uh -huh. eh, igual en una eliminatoria no. Eh, ahora, la verdad, es que hace tantos años, si queréis que os diga la verdad, es que, <risa> que no, ahora me, no, cómo no me acuerdo, era, ¿no? pero sí que en una final, semifinal o final, mejores marcas, mejores calles se sortean, ¿vale? Ajá. Pues, por ejemplo, la 5 y la 6, y luego ah. las exteriores se sortean entre las siguientes mejores marcas y, lo, y luego sí. la interior las interiores con hmm. los que tienen peor marca.
2: Sí. Entonces, también entra mucho ahí en la frustración, el decir, Jolín, no llegué a esta marca, a lo mejor por eso no entro en el sorteo de esta calle. Y es pues que el, como el verme doble, siempre ¿no? anclada a, a, a la misma sí. calle,
0: Claro, 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 es importante también eh, tener una buena posición en la final, entonces eso eso hay que mirarlo, dices, bueno, pues no, me dejo llevar y tal, no, pero es que quiero una buena calle también, porque claro. eso me beneficia. Ahí está, claro. claro. Oye, en la, en la presentación estábamos diciendo que eres cinco
3: veces campeona de España, pero a mí me gustaría empezar con el récord que hiciste en relevos de 4 por 100 metros en el 99. Uy, uy, uy
0: récord! A ver que
3: ¿Te, no... te acuerdas?
0: <risa> ¡Uy, que no he estudiado!
3: No, es que he estado viendo tu palmarés y he visto sí. que hiciste un récord vale, en, en, el... en el 99 de relevos
0: 4 por 100 metros. Vale, sería en, en Sevilla, ¿puede ser? <risa> Eso ya no lo sé. Sí, sí eh, el relevo es una prueba... Preciosa, Es una prueba muy bonita y la verdad es que, que sí que estuvimos esos años fueron años muy buenos para el relevo 4% femenino. De hecho en Budapest estuvimos a punto de pasar a la final en el europeo pero a punto y, y sí hicimos con el Valencia Terremar hicimos varios récords en 4% y luego hicimos un récord de España promesa que sería sí, exacto, ese, ese, el Récord de ese, España ese. Promesa, sí, es. que nos hizo especial ilusión. La verdad, las cuatro corrimos súper bien. No solo eh, que estábamos las cuatro muy bien, sino que es importante la transición, el cambio. Eh, y habíamos entrenado mucho, habíamos ido a muchas concentraciones ese año, y es que nos salió clavado, nos clavado. salió perfecto, sí. ¿Y sí, qué sí.
3: significaba para ti esa, tener un récord?
0: Hombre, era súper importante, porque... Era difícil, los récords estaban bastante complicados, porque claro, estaba Sandra Myers antes que, que nosotras y, y claro, con las marcas que hacía ella, era muy difícil para nosotras cuatro superar un récord absoluto. Entonces, el hacer ese récord promesa, la verdad es que nos hizo mucha ilusión a las cuatro, estábamos vamos dando saltos de alegría.
3: Luego hablaremos de, de tus triunfos en, con absoluto, pero también has tenido, ha sido campeona de España eh, en otras categorías, como en Junior Promesa, como, como decíamos.
0: ¿Qué significaba para ti el atletismo en, en esa edad? Eh, de Junior Promesa, pues la verdad, es que, ¿qué te voy a decir? Es que he disfrutado tanto, no solo las competiciones, sino los viajes, la amistad, porque claro, íbamos a, eh, y recuerdo, Concretamente el viaje a Chipre, que fue mi primer viaje así fuera de España. Sí. Y tenía yo, tendría 15, 10, mira la edad de mi hija, 16 años por ahí. Y no solo era la competición, sino era todo el ir a el visitar, ambiente, ¿no? claro, el claro, ir a visitar con tus compañeros, que eran tus rivales en el campeonato de España, y ahí eran tus compañeros, porque ahí competías con, con España, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue importante porque además combinarlo con el instituto era una forma de como de evadirte porque claro eh, no era fácil el, eh, combinar pues el, los estudios del instituto con con tener que entrenar ahí sí que diariamente y era un sacrificio importantísimo entonces era como una válvula de escape y cada viaje cada tren que cogía cada avión era una experiencia claro vamos, lo Mágica, recuerdo ¿no? sí, con es, mucho es como una
2: forma de desconectar un poco de aquello uh -huh. y contigo misma reconectar otra vez el poder decir, esta parte es la que yo siento como mía, no únicamente también la parte de estudios obviamente, uh -huh. y como que me permito dar ese paso y desconectar un poco de aquello y estar allí, una sí. nueva experiencia es algo que también te aporta muchísimo a, a, sí. a, nivel, a nivel mental
0: claro. la verdad es que sí, he hecho muchos muchos amigos y amigas, tengo la mayoría de mis amistades son del atletismo no solo de aquí de Valencia, sino de toda España eh, entonces pero al final
3: el deporte es eso, ¿no? Sí. Es
0: que une tanto, y es, tan... eh... es
3: convivir, es compartir.
0: Sí, claro. Eso y ahora, eh, por suerte, con las redes sociales, pues gente de la que hace años que no sabías, pues vas siguiendo algunos que se mantienen, que vuelven de veteranos, ¿no? A lo mejor <risa> años que no los has visto y ahora de repente empiezan a competir otra vez. Yo misma he vuelto a competir de veterana, claro, ahora sí. mismo no, pero y hace ilusión cuando vas a un campeonato de veteranos y te encuentras a gente, amigos de hace 15 o 20 años es que es una pasada es claro. qué ilusión sí, ¿no? sí, vivir como... todas las sensaciones sí. cuando, cuando es, tenemos es revives esas emociones mm -hmm. y es todo como si fuera vamos a hacernos una foto tal para la posteridad <risa> como bueno hemos cambiado un poco es, es claro. como la ilusión esa yo ya te digo he hecho muchas amistades y, y me llevo muchas cosas
3: y en, en los campeonatos absolutos eh, te hiciste, si no me equivoco, todos ellos entre el 98 y el 2001. Digamos que fue como la, la época dorada para ti, ¿no? ¿Qué significaba? Porque eh, hablábamos eh, con tus 16 años ¿no? lo que significaba en ese momento el atletismo, pero aquí que ya es profesional eh, del todo, ¿qué, qué, ¿qué era el atletismo para ti?
0: Es diferente, cambia mucho. Eh, el tema amistades sigue igual. Mm, tú vas a los campeonatos y y disfrutas un montón con la gente, y hablan pero ya una vez te pones, o sea, ya vas a competir, era una pasada ver como cada uno, algunos con los cascos, otros, o sea, amigos, que éramos amigos, pero una vez salías a la pista, claro. era no tengo amigos, ¿no? Y, y a lo mejor estabas corriendo con tu mejor amiga, claro pero en ese momento... En la pista mmm, tú has ido a ganar y... Claro, y tenías que olvidarte de eso y cuando acababa, muchas nos abrazábamos, llorábamos, reíamos... Pero era diferente la, la presión que, que teníamos en un campeonato de España jugándote, si ibas a un europeo o no, a un mundial o no. Y claro, tú ibas y tu amiga se quedaba, o al revés. Entonces era duro, porque claro, tú querías ir con, con gente Con equipo, que, no Digamos, Claro, y a veces siempre. pues no podía ser, entonces era bastante duro. Es como jugarte un poco también eh,
2: al cambio de roles. El, a ver si voy a ser capaz de que mi amiga, la que es fuera amiga mía, ahora verla como competencia y sobre todo también si sobreempatizo con ella, me vengo yo abajo y a lo mejor no puedo competir es yo. Correcto. Entonces ahí te entra juego las dos partes, el cambio de rol y la sobreempatía. A veces el que creemos hay amistades nuevas, el que vivamos siempre las mismas personas. Es parte de familia ya. Yo sí. vivo con ellos, vivo con ellos en campeonatos y claro, el ver que esta persona se queda fuera y yo me quedo dentro, pues es un
0: poco interiorizar el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí seguir adelante si no lo claro. venimos abajo. Y más que como corríamos los relevos, 4x100 y 4 por 400 eso nos unía mucho porque íbamos claro. a concentraciones, pues hemos ido muchas veces a la Blume, al CAR de San Cugat y a Sabiñánigo, hemos estado una semana entera juntos viviendo y, claro. y con, digamos, con el... Eh, este afán de equipo de venga que podemos clasificarnos en el relevo pero luego está la prueba individual porque el relevo no siempre iba dependía de las marcas sin embargo a nivel individual o al revés a nivel individual a lo mejor no ibas pero en relevo tenías posibilidades entonces era jugar un poco con, con eso y el relevo nos ha dado mucha vamos hemos podido ir a campeonatos en parte gracias al relevo ¿y a ti te gustaba competir contra
3: ellas o no? o sea Obviamente te gustaba, pues porque al final te alegrabas, no por esa parte, sí. pero también es la parte de, jo, es que, pues, una va a quedar mejor que la otra, es, es una realidad.
0: Claro, siempre hay con quien te llevas mejor y, y con quien, a lo mejor, hay más pique y más rivalidad, ¿no? Entonces, con quien hay más pique, pues es como, venga, ¿qué? Y con quien no, pues, si te ganaba, es lo que te comentabas, ¿no? No es que dijeras, bueno... Me ha ganado ella y... Nos... Pero no, tampoco, claro, ¿no? Porque no. tú querías ganar. Pero sí que es verdad que a veces sí te gustaba competir, pero Uf, que no es fácil. Claro,
3: claro. Estamos hablando de, de los títulos nacionales, pero los internacionales, ¿qué supusieron para, para ti todos ellos?
0: Bueno, eh, a nivel internacional, en velocidad ha sido mucho más complicado. Mm, por lo que sea, en España, la velocidad en España... Es... Estaba un poquito, eh, peor que el medio fondo y el fondo siempre han sido, digamos, siempre han, han tenido mejores resultados. Entonces nosotros a nivel internacional, en el relevo sí que hemos hecho alguna cosa y tal, pero a nivel individual ha sido difícil pasar a una final. Era, no imposible, pero casi. Entonces, yo por ejemplo en los Iberoamericanos de Lisboa, que ahí quedé, cuarta y para mí fue, o sea, no saqué medalla, pero fue súper importante y porque claro, era era un campeonato internacional y ya claro. había un nivelazo y además haciendo marca en la final, que eso para mí era lo importante, ¿no? Eh, haber rendido a mi máximo, no me pueden pedir más, o sea he hecho marca, he quedado cuarta, no he podido pedir más, yo igual, bien. o sea yo estaba satisfecha claro. y por ejemplo quedamos primeras en el relevo que eso sí que nos hizo mucha ilusión en el nivel claro. americano entonces sí, la verdad que muy contenta
3: ¿Y si te ha quedado algo por hacer en el atletismo? ¿Alguna competición o, o algo que quisieses? Porque creo que el, he leído que... en, No sé si si me equivoco... Que en los Olímpicos...
0: Eh, fuiste reserva una vez... Sí, y esa espinita la llevaré clavada... Hasta que me muera, vamos... Porque lo llevé muy mal... Sí. Y, y aún a día de hoy... Intento no pensarlo... Sí, porque era mi primera y única olimpiada... Yo ese año había tenido problemas con el tendón de Aquiles, entonces fui a Sydney como titular, yo quedé cuarta en el campeonato de España, en ese campeonato hmm. que he dicho que salí muy rápido, sí. y fui como cuarta, realmente corren cuatro, claro pero a última hora eh, el seleccionador Odiro Zola decidió que corriera Maite Martínez, la de, la de 800 porque, aunque tenía peor marca que yo en 400, decía que ella de lanzado, pues que iba mejor. iba mejor. Y como yo estaba un poco tocada del tendón de Aquiles, dijo, pues que corra ella. Pero ¿qué pasa? Que al no salir yo a la pista a correr, claro, no constaba como que yo era atleta olímpica. Entonces, para mí fue... O sea, yo creo que nunca... O sea, nunca he llorado más en mi vida. Porque, claro, ir a una Olimpiada, vivir todo. O sea, que te den tu medallita de participante. Claro. Y que te dejen fuera de la pista. O sea, no sabéis, cuando ella había hecho su prueba individual, el 800, y ella ya era olímpica y, y en el relevo no íbamos ni a pasar a la final. O sea, era muy o sea, era imposible, vamos, por marcas. Entonces, vamos a ver, eres el seleccionador, ves que una persona se va a quedar sin ser olímpica cuando tiene mejor marca que la otra. ¿Y qué, qué, qué quieres, qué pretendes? O sea, entonces... Me dolió en el alma cuando dijeron lo, las titulares y no y no me nombraron no a mí, que yo pensaba que siendo, o sea, me, ellos pensaban que sí iba a ser titular y no. Y aún hasta el, hasta el día, eso fue el día anterior, hasta el día que corrieron, yo aún tenía la esperanza de la última hora, pues me quedé llorando como vamos, no os lo podéis ni imaginar, o sea, y siempre lo he llevado ahí.
1: Yo.
0: Al final hay que tener en cuenta también que como decía Elena, el tú no esperar
2: eso hace que la mente lo vea como un shock porque tú no te esperas eso a vez te esperas todo lo contrario te esperas que llegues claro. allí que puedas competir que el, no. el verte Cuando la pista alguien realmente que toma la decisión por ti tenemos dos emociones tenemos decepción porque yeah. vamos en la persona y la frustración porque no soy yo la que realmente... tomar la decisión entonces ante algo así imprevisto y esa mezcla es como un shock la mente lo ve como que no puedo hacer nada más y se queda clavado ahí detrás entonces me creo lo que dice ella más también se emociona por, por todo yeah. eso y sí, es normal sí. porque es como un, un shock que no pude procesar en aquel momento porque no me dio no de hacerlo sé que si hubieras podido lo hubieras intentado lo hubieras peleado a muerte bueno no dejar tanto con un
0: la venda con lo que hubiera sido pero Exacto, yo llego claro. a mitad, o sea vamos yo llego Exacto. como sea pero no me dieron la oportunidad y eso es algo que siempre que a pesar de los años cuando lo recuerdo uf, duele no mucho y, y eso marcó bastante eh, digamos el después no un antes y un después debido a, a sí porque a mira situación. el año siguiente me recuerdo que la primera carrera que corrí con Maite la gané porque era como la rabia que yo, sí era una ganas. rabia contenida de ves cómo tenía que haber corrido yo que no la verdad es que luego lo piensas y tampoco tiene ya. mucho sentido es pero una esa demostración yo tenía que sacar esa esa rabia y la saqué pero bueno siempre ha ido conmigo y, y bueno con los años ya lo relativizas todo porque claro, claro. pero bueno sí que os tengo que contar algo eh, en La Eliana hicieron, sabéis que hacen el Día Olímpico, no sé si uh -huh. si lo habéis escuchado, pero hacen el Día Olímpico, cada año lo hacen en un, en un lugar diferente de España y coincidió que lo hicieron en La Eliana, en mi pueblo. Entonces me invitaron cuando me vieron, oye Elena, vente y tal, que estaréis firmando autógrafos y bueno, fui fui a la entrevista, me invitaron a ir y se ve que cuando vieron que yo no constaba como olímpica, luego no me invitaron a ir el Día Olímpico para ir a desfilar en mi pueblo. Total, que yo fui y me quedé en la grada mirando. Ostras. Y claro, eso me removió, Exacto. pero Todo, no os lo podéis ni imaginar, en mi pueblo, y que ni siquiera las, las autoridades digan, oye, que da igual, que tenemos una piedra olímpica Concha Montaner y yo, a nuestros atletas olímpicas eh, Concha Montaner y Elena Córcoles, y, y era como estar ahí, me decían algunos, pero sal, pero toma, que tienes que… Digo, es que no me han invitado, ¿cómo voy a salir? ¿Sabes? O sea, había gente que me decía, ¿y no, qué Dios. haces aquí en la grada, Elena? O sea, porque claro, todo el pueblo… O sea, claro. me... Y ¿qué haces aquí? Digo, no me han invitado. O sea, es que algo así toca la herida como decíamos ya, hombre. ¿sí? porque hace que es yo otra vez recuerde dolor, ¿no? otra vez la la recuerde claro como que realmente sí, sí. si antes
2: cuando revivíamos ese momento que os encontrabais claro. el de tiempo las amistades que es como vamos a hacernos la foto esto es lo mismo sí. la mente revive las emociones y lo siente igual sí. siente el mismo tipo de duelo siente la decepción la frustración sí, es como sí. que lo revive de nuevo
3: y ¿algo positivo de esto se puede sacar o no? Pues la parte positiva es el
2: resultado, ya hemos visto cómo compite. O sea, que a partir de ahí, como ya decía, cojo fuerzas donde sea y aunque sea demuestro que yo puedo hacerlo. Y sobre todo, lo que realmente depende de mí es lo que realmente me puedo esforzar, lo que no, no. Entonces, esa presión de no pude hacerlo, cambiarla por no me dejaron hacerlo, pero yo sí que pero podía Pero yo sé que puedo hacerlo. Claro. Esa es la idea.
0: Sí, sí.
3: Antes, bueno, estamos todo el rato comentando no de la, la dureza física que es el atletismo, pero
0: como tú bien decías, la parte psicológica es súper es importante, ¿no? Sí, sí, es vamos, es fundamental y sobre todo en el 400 como como hemos dicho para saber gestionar el esfuerzo durante la carrera, es muy importante, sobre todo en campeonatos. En campeonatos, pues eso, de España. En campeonatos que te estás jugando algo realmente importante uh -huh. para lo que llevas entrenando todo el año y esforzándote. Y, y bueno, es que os podría decir entrenamientos de yo, a lo mejor llevar nueve series de 300, vomitar del esfuerzo claro. y hacer tres más, o sea, seguir. No, no, que yo sigo y que yo sigo y dar todo. Entonces, después de eso llegar a, a, al campeonato y tenías que rendir porque si no era todo el esfuerzo que no he hecho no, servía, es un ¿no? fracaso claro. y, y si la mente te falla que es que sabéis de muchos deportistas que tienen una calidad impresionante y llegan en tenis mismo sí. y dices ¿cómo puede ser que no le entre la bola? o sea si es claro. y lleva entrenando y, lleva, y otros Rafa Nadal vamos es que es claro. o Roger Federer es que son vamos ejemplos sí. es que mentalmente yo los admiro Claro. Es eso. rafa, vamos. Sí, eh. la
3: capacidad que tienen de remontar partidos, yo qué sé, dos sets abajo sí. o 5 cero y decir, jolín, ¿de dónde sí. te sale? No la capacidad Exacto. mental de... Sobre
2: todo enfocado, sí. como decíamos, a la, a la parte de motivación intrínseca, al saber que yo disfruto con esto y que voy a por ello. Claro. Independientemente de cómo entre la bola o no entre la bola, o de que realmente sí. la marca sea 400, como decíamos que
0: es más complicado. Sí, pero hay muchos deportistas que, que iban con una marca buenísima y llegaron a un campeonato internacional y... Vamos, a hundirse sí, sí. y hacer una marca mucho, muy inferior. Y otros que al revés, llegar a motivarse y siempre llegar a hacer, haciendo marca. Mejor en, que... Sí, mm. entonces eso ahí, ahí es donde interviene la mente, claro, claro. aparte de, de todo el entrenamiento que llevas encima. ¿Y vosotros trabajabais la parte psicológica, o sea, con psicólogos y demás o no? Yo hubo una época eh, que en el CAR de San Cugat, porque empecé a lesionarme y tal, y empecé a, a flaquear, sobre todo en el 400. Había un momento que llegaba a la última recta y, y, y me venía abajo, porque claro, me faltaba entrenamiento y empecé a perder confianza. Y sí que me ayudó mucho Pep Marí, que de hecho lo vi hace un año, después de también muchos años, uh -huh. aquí en un congreso, aquí en Valencia, me alegré un montón, le dije, mira, me ayudaste un montón y aún me acuerdo de las premisas que, todo sí. lo que me marcó, sí, sí, como me decía, de dividir, eh, estrategias, ¿no? Uh -huh. De dividir el 400 en dos y luego en, en 100 metros venga 100 metros de la curva 100 metros ir viendo no pienses en el 400 sino claro. divídelo claro. por metas en metas cortitas ¿no? exacto y me
2: ayudó mucho es que la idea siempre ante eso es enfocar el presente es decir ahora estoy corriendo estos metros ya llegaré a los siguientes lo iremos viendo sí. pero si me pongo en la pauta de cómo voy a llegar al final igual el camino me lo estoy perdiendo hmm. porque mi impresión ya va a ser el que llegue de esta forma o llegue de esta otra sin, sin realmente darme cuenta de lo que ya estoy consiguiendo por el camino para evitar claro. la frustración para como decía ya aumentar la confianza en el Claro.
0: Y extrapolando esto a la vida misma, lo mismo. Claro. Es que hay que vivir el presente. Que haces claro. mirando Eso al futuro. Igual mañana años. no estoy aquí o, o vete tú a saber Eso lo que es. me ha pasado. Claro Entonces, realmente es lo mismo y, 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 y carpe diem. Yo siempre lo digo. Hay que vivir. Pero se nos olvida. A veces es que, es, se nos se sí. Es muy difícil. Sí. ¿eh? Estamos preparados siempre pasa... para, para futuro, pasado y el presente. Cuesta mucho tenerlo, sí. tenerlo en cuenta. Sí. A ver, el año que viene voy a hacer, sí, vale, esa es la idea que tienes, pero de que el año que viene puede pasar Mira, de todo.
3: Yo eso me he dado, bueno, creo que yo y, y el mundo entero con la pandemia, porque es lo que dices de, tengo un plan para verano y de repente llega una pandemia que para absolutamente todo. Y entonces ahora cuando intento hacer planes bueno, pues en septiembre voy de vacaciones digo, es que no lo sé es que no sé claro, entonces eso es como ahora es lo que decías sí. no extrapolarlo a todo y decir, bueno, pues es que es que esto es la vida que tienes claro. que vivir en la hora y pues en unos meses ya veremos, ¿no? Allí, sí. por
2: ejemplo, en terapia lo trabajamos como, como presencia y esencia. Entonces, la idea es, la presencia la tengo en este momento, es lo que yo realmente quiero hacer ahora y cómo realmente me siento, y la esencia es lo que yo quiero llegar a conseguir, pero sin perderme la presencia. Entonces, hago claro. muchos estos conceptos. Por ejemplo, lo que decía ella, porque al final se sí nos olvida. La, la mente está preparada siempre, casi siempre para el futuro, pero sí. en base al pasado, se le olvida el día a día.
1: Claro. Y
2: el tener un pensamiento realista que me lleve a lo que hago ahora y lo que realmente quiero hacer ahora es muy difícil. Desde ahí lo de presencia y esencia, como también decía Leo, lo de la pandemia, que al final claro. tiene una
3: parte muy negativa, pero una pequeña parte un poco positiva. Claro. Uh -huh. Bueno, Elena, estabas hablando eh, todo el rato de las metas, y bueno, aquí, pues eso, como ves, nos gusta hablar de psicología deportiva. Sí. ¿Qué ocurre en los segundos previos del, del disparo de salida?
0: ¿Qué se vive ahí? Ahí has tocado. <risa> sí, sí, esa es muy buena pregunta. Uf, imaginaros las emociones. Eh, yo recuerdo campeonatos de España de beber un montón de agua y, y tener la boca seca a la hora de salir pastosa, de decir, no sé si voy a poder llegar, de, de, porque lo, claro, los nervios, eh, el sistema nervioso se activa de una manera que que claro, te genera un estrés en el organismo claro. aunque quieras controlarlo aunque pero te genera muchísimo estrés entonces, es la respiración es, lo, como os digo la saliva, tragas un montón respiras, venga, que esté bien. Incluso, sobre todo lo que recuerdo es de ponerme en los tacos y decir, ay, que no puedo coger aire. Os ha pasado, supongo, sí. alguna vez de decir que no puedo coger aire profundamente y como que te angustias, ¿no? Digo, necesito coger esa última bocanada de aire claro, para poder que llenarte, saber que puedo. Claro. Sí. Y eso, pasarme a veces en esos momentos, y es porque estás hiperventilando de los nervios. Entonces, si los momentos previos... Cuando dicen a sus puestos, que estás detrás de los tacos, es como uff, venga, que ya estaba, que el disparo y ya se ya ha pasado todo. Claro, ¿no? y los nervios ahí ya Una se vez acaban, ¿no? Suena el disparo,
2: ya está. Ya, es que teniendo en cuenta que al final en ese momento actúa la mente instintiva, o sea, es la, la misma sensación que cuando un león va por una presa, mm. entonces es una alerta brutal para intentar conseguir la presa y yo no puedo controlar ni mi respiración ni mi forma de caminar, ahí claro, el permitirme dejarme llevar por las sensaciones hace que las usemos para bien, que yo pueda usar esa velocidad o ese arranque de mi cuerpo, de mi sistema nervioso central, mm. para que el arma sea el voy para allá. No sé, me salvo, quedo ¿no? aquí porque me estoy bloqueando. Hay es gente que, que se bloquea. Además lo sí. hemos visto, que se bloquean y no pueden salir realmente de, de, de la marca. Claro. Si es por eso, porque necesito pensar que puedo y si yo creo que realmente no puedo es cuando realmente me bloqueo. Porque mi mente Ajá. está ya en el foco puesto de que voy a por la presa.
3: Claro. sí Preparáis muchísimo, ¿no?, la, las salidas. Sí. Porque claro, ahí el sentido de el, la, la reacción... reacción. Claro. La
0: reacción, vamos... Eh, yo al principio tenía una salida pésima, o sea, es que salía la última siempre y luego corría un montón al final. Sí, sí, es que la liebre bueno si saliera más rápido y mejoré, pero de una forma con Rafa entrenamos mucho las salidas y la verdad es que luego mejoré mucho en 60 metros, que claro, ahí la salida es fundamental. Mejoré mi marca en 60 gracias a la salida. Entonces es es todo, tienes que tener todo activo, estar pendiente solo de venga, pam, de excusar, ¿no? no pillarlo, pero yo es que a veces casi pienso que, que pillaba el disparo. Sí, claro, no te puedes escapar. Porque claro. que hubo una época que hacía más nulas. Decía... Porque quería, quería... Claro, cada centésima que ganas es, claro. es una centésima es que le... Claro, es para la marca importantísima. Claro. claro. Entonces, hay veces que decía... ¡Buah, la he pillado! ¿No? Como... ¡Pum! Y yo ya estaba así. Sí, y ahí es donde hice mi mejor marca. Fue... Yo creo que ahí esa fue mi, la mejor salida de mi vida. Sí, sí. Y el corazón intuyo que irá a mil, ¿o sí. no? Sí, sí, a sí. A tope, sí. ¿no? Sí, imagínate. O sea... Es que ese estímulo tienes que estar concentrado al 100% porque es que como estés pensando en otra cosa dan el disparo y tú... Vamos es que no. al final, claro, como decíamos, a nivel corporal es muy parecido los síntomas
2: a una ataque de ansiedad. Es sí. muy parecido. Sí, es sudoración, que, es boca seca, es taquicardia sí. es la ahogo. Entonces, claro, lo que decíamos, o usamos ese modo focus para poder conseguirlo o nos bloquea ese modo sí. focus. Es totalmente difícil.
3: Sí. Y cuando, por ejemplo, estás, no sé, a 100 metros, a 50 metros y vas en cabeza, pero ves que el de detrás cada vez se te acerca más.
0: Esas sensaciones fatales. Esa sensación de que tú vas pinchando y, ve, y oyes a los en la oreja. Sí. Dices, dices, vaya, ahora sí que o oh, aprieto aquí los dientes, entonces no te queda otra que apretar. Y, claro. y hay mucha gente se bloquea de arriba, los ves que... que que no... A mí me ha pasado también, o sea... Sí, sí, sí. Claro, sí. pero
3: hay, porque ahí intuyo que la presión, ¿no?, cuando vas primero, bueno, creo, no sé... Sí. Es mucho mayor que cuando vas en, en posiciones todo, más atrás. ¿no? Sí, sobre
0: todo cuando estás igualados de marcas, que mm. sabes que tú vas delante, pero el otro tiene una marca parecida a ti. Entonces sabes que tiene que estar por ahí cerca, no sé claro. que, que le haya salido muy mal la carrera, sabes que por ahí tiene que aparecer porque tiene una marca como la tuya o me, más o menos. Entonces mm. otra cosa es que tú seas muy superior eh, cuando, por ejemplo, yo cuando competía y a lo mejor en cuanto a marcas, pues tenía mucha mejor marca que los rivales. Claro vas en cabeza pero vas tranquila, tranquila porque si claro. tú corres bien y tranquila claro, claro. sabes que no vas a tener problema pero en un campeonato en el que todas están igualadas, sabes que vas primera pero pueden estar ahí es claro. que hay que tener en cuenta que también se activa mucho esa parte de evaluación, el me
2: siento evaluada porque yo estoy mirada por todo el mundo, porque voy la primera claro. con una marca muy similar, entonces porque a lo mejor cuando estamos en una exposición en, en grupo o en un trabajo en el que queréis poner, me siento evaluada Observada, por el grupo aquí ¿no? también. Entonces, esa sensación siempre para todos es muy incómoda porque es como poner el foco la atención en mí. Y es la presión de no puedo fallar. Claro. Ni por mí, ni porque el resto se fijan en mí. Claro. Esa presión es importante. Entonces ahí, sobre todo, como decía ella, es bueno saber cuál es mi marca, saber que estoy en ello, presente sobre todo presente y saber que voy hacia adelante de una forma o de otra. Mm.
3: Y cuando eres, eh, eres tú, o sea, cuando sucede al revés, que eres tú la que va segunda, ¿ahí qué haces? Y ves que
0: estás muy próxima de, de la primera. Claro, ahí allí... Te motivas si ves que la otra va pinchando un poco, pues claro, tú te vienes arriba. Y si no, igualmente también, porque ves que estás cerca y que la meta está ahí, que puedes puedes pasarla. Mm. Entonces, el venir desde atrás, a mí me gustaba más venir desde atrás um, estando igualadas que estando delante. Sí. Sí, siempre me... Y al principio yo corría así, lo que pasa es que luego ya um, aprendí a salir mejor y ya salía más rápida. Entonces, a o sea, ¿te mí... ¿Te gustaba ir me...
3: primero para atrás? Perdona.
0: Y, un y un luego... poquito.
3: <risa> un poquito detrás. Y que sintiese no? el otro la presión. Sí. Es necesidad <risa>
0: sí. de control. Es necesidad de control. Sí, eso. sí. Y luego cuando aprendí a salir mejor... A ver, cuando estaba yo muy bien... Y además tenía muchísima confianza... Es que me, me daba igual ir delante que detrás. Porque claro. tenía tanta confianza en, en mí misma y en mis marcas... Que... Entonces, yo sí puedo comparar entre la época en que estuve muy bien... Y cuando me lesioné, perdí totalmente la confianza. ¿Pero por qué? Porque es que no podía entrenar bien. Llegaba a las carreras a personas a las que ganaba... ¿Sobrada? Sí, o sea, ganaba bien. Porque la verdad es que hubo una época en que en que tenía mucha confianza y ganaba con bastante solvencia. A ver que esas personas me empezaban a pasar que yo no podía entrenar, que no podía... Perdí mucha confianza. Claro, es que eso
3: mentalmente, mucha. no psicológicamente, te destruye. Es que destruye. La, parte,
2: claro, la parte más peliagudas, es porque, como ella decía, ella lo lleva muy dentro. O sea, es parte de tu identidad ser atleta. Entonces, si sí, yo realmente estoy viendo que tengo una bajada por una lesión, como si yo alguna vez con alguna una compañera, y, y estoy viendo que no llego donde llegaba antes, una parte de mí me dice, es que esta ya no soy yo. Ahí y está. ahí está la pérdida de confianza. Ahí está. Claro. Realmente no me veo como soy yo y no me reconozco en ese momento. Entonces, para nada. Es más peleagudo, lo supiste manejar muy bien porque saliste adelante y ganaste confianza, sí. pero hay gente que ahí se queda en el camino porque no se sienten ellos mismos.
0: Sí, pero nunca llegué a, a recuperar el nivel que tenía. Yo con 23 años era con cuando mejor estaba y realmente no era mi techo. Claro. Entonces yo, yo para mí, no he llegado a mi techo. Eso es lo que me ha quedado a mí. ...siempre que sé que... ...sé que podía haber corrido más... ...o sea, lo sé... ...no es que diga podría, no... ...sé que yo tenía que haber hecho mejor marca... ...lo que pasa es que... ...pues me empecé a lesionar... ...y, y perdí la confianza y, y... ya me metí ahí en un... Bucle, ¿no? un pequeño sí, bucle... Sí. Sí, ...al final,
3: pues lo que decimos siempre... ...que hay factores externos y ajenos... ...que no podemos controlar mm.
0: y... ...y luego lo que también me lastró sobre todo... ...que esto ha marcado mi vida... Fue que con 25 años me diagnosticaron artritis reumatoide. Oh, Entonces, eso ha sido mi, mi cruz, ya, o sea, definitiva. Porque el atletismo al fin y al cabo, te lesionas, no, a lo mejor no puedes dar más, pero en el momento en que yo seguí compitiendo, que no sé, a veces no sé ni cómo, bien, ni, cómo bien, lo, ni cómo lo hiciste. ¿no? no sé ni cómo lo pude hacer. De hecho, luego tuve a Yaisa con 27 y volví y el campeonato que yo más valoro y claro que mmm, se lo dediqué a Yaiza era cuando quedé vuelta, claro. quedé tercera con mi artritis después de de, de todo de, yo le daba le daba el pecho eh, bueno imaginaros y me iba a entrenar o sea lo hacía todo entonces después de eso para mí fue quedar tercera en un campeonato de España absoluto. Me supo eh, ese día me supo mejor que ninguno. La gloria, ¿no? Claro. Sobre todo porque me tiré en la meta, me fui al suelo, me tatué la pista en la cara, en pero iba cuarta y quedé tercera. Y entonces dije, esto es... Soy yo, he vuelto, Exacto. ¿no? ¿Y, entonces... y también te
2: decía lo de confianza por eso, mm. porque hemos comentado un poquito antes, leo yo eh, tu biografía, y realmente ahí hay que tener confianza y seguridad en que yo puedo hacerlo, si no, realmente no, es imposible. O sea, yo no llego claro. a ese tipo de marca, a ese tipo de nivel, mm. después del diagnóstico, después de, del embarazo de, de yaiza Entonces, el que hagas ese cierre tan bueno, quiere decir que te trabajaste bien, aunque se queda la espina sí. clavada. Al final yo siempre digo que
0: sí. uno no olvida, pero sí que puede afrontar. Y ahí ya pudiste afrontar Sí, pero ahí fue mental, fue todo, todo mental, es, lo sé, es. porque físicamente no estaba bien, porque de hecho mh, hacía carreras en Valencia y claro, entrenaba la mitad de la mitad, lo que podía porque claro, entrenaba un día la rodilla, otro día el hombro. No podía casi entrenar y competía y bueno, y con la marca que iba no era para sacar medalla. O sea, igual iba igual iba con la sexta marca y quedé tercera, pero ahí lo di todo, todo, todo y más. Claro, porque se te había quedado, ¿no?, lo de... Claro, yo quería anterior, una medalla quería... porque tenía a mi hija y quería que, <risa> claro. aunque ella, pues, era pequeñita, pero yo quería que, que lo esa medalla, después de tenerla a ella. Entonces, claro. para mí, esa tiene mucho valor. Claro, y hablando
3: de, de Yaiza, ¿qué supuso para ti el compaginar eh, el atletismo profesional con, con tener una hija?
0: Pues, no te voy a negar que, claro, que es, eh, es faena. Porque, claro... <risa> Tú llegas a casa y un bebé necesita cuidados. No claro. puedes decir, llego a casa, tengo que descansar porque tengo que ir a entrenar, ¿no? Claro, llego a casa y le tengo que dar el pecho y acabo de entrenar, ¿no? Claro. Entonces, pero yo lo hacía a gusto. O sea, yo entrenaba porque me gustaba y ya el objetivo ahí no era tanto... Ya a lo mejor competir a alto nivel, a mí me hubiera gustado volver, pero se me juntaba todo, claro. El tener que, que cuidar de ella con mi artritis Con, la artista, con lo cual, claro. a mí me dio un brote muy importante después de, del parto. Entonces, claro, fue difícil volver, pero yo y aún así volví. Y bien, la verdad que no me arrepiento de nada absolutamente. Claro. Eh, y bueno, y al final he asimilado la situación. Claro y ya está ¿eh? y tienes que adaptar y que has conseguido
3: que... mucho oye
0: sí sí no la claro. verdad que estoy contenta y estoy orgullosa claro y
3: muchas veces eh, escuchamos o leemos que los deportistas los que realmente a ver cómo lo digo los que realmente triunfan bueno tú has sido una triunfadora ¿no? pero bueno lo que tú dices las espinitas ¿no? que se te quedan clavadas eh se eso sucede cuando a lo mejor no eres madre o cuando eres padre. ¿Tú crees que, o sea, estás siendo
0: cierto en esto? ¿Crees que es así? O sea, ¿se puede triunfar siendo padre o siendo madre? Uy, sí, sí, por supuesto. Hay muchos casos de muchos y muchas de, o sea, bueno, muchos. Muchas, digo muchos porque también el que es padre, aunque claro, el padre también, también, o sea, sí, sí. tiene un bebé, aunque a lo mejor no lo tenga que amamantar lo que sea, pero es lo mismo. Entonces, muchos deportistas, en este caso la madre más porque se tiene que recuperar del parto, claro, claro entonces es más tiempo, pero hmm. eh, sí, sí, por supuesto hay muchísimas que después de, de tener a sus hijos han tenido sus mejores resultados. Es todo cuestión de gestión y de organización. Yo porque tenía el plus de la artritis, pero si no eh, nunca diré que por tener a mi hija no, no o sea, no, pues, claro. sí, no, no, no para nada, no era aunque sí que es verdad que, que descansas menos y tal, pero si te lo gestionas bien, entrenas un poquito menos por, porque estás más cansado, pero esa época que son más pequeños, pero sí, sí, por supuesto, yo nunca lo achacaría a, a la culpa de eh, no haber tenido un bebé, pues por eso no. Claro,
2: es que hay tantas cosas muy importantes, una que es muy curiosa, que la gente no conoce, y es que con, con el parto, con el embarazo hay cambios cerebrales. El cerebro cambia. Los mm. hormonas hacen que cambie el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que se liberan más estrógenos y se mantienen más tiempo. Hacen que tengamos más fuerza de recuperación. Eso es, es únicamente con el tema del parto. Eh, deportistas y no deportistas. Entonces, ¿qué pasa? Que si en ese momento yo puedo aprovechar esa, esa parte para integrar el rol de madre hace que a lo mejor, aún quiera tener más esa pelea por mis objetivos, aunque quiera tener más y decir, no quiero acabar aquí, quiero conseguir esto por mí por mi hija, como decía ella. Mm. Entonces, el usar un poco esa barrera mental para traspasarla y ver que mi objetivo sigue siendo el mismo sea o no madre me puede hacer hasta superarla con creces claro
3: uh -huh. sí que al final eso pues supone como tú decías eh, superar una barrera y, y tirar hacia adelante y por supuesto que el, el ser madre no, no impide ¿no? El, no el triunfar de manera deportiva obviamente en la vida no. triunfaste <risas> teniendo a Iza claro, claro que, que sí, sí. <risas> bueno Elena pues vamos a ir terminando ha sido un placer de verdad pero bueno, desde despedirte, eh, vamos a, a terminar con la frase que hemos empezado, que la, la voy a volver a leer y nos la explicas. A ver si la encuentro, que la tengo por aquí apuntada. Sí, no existe obstáculo tan grande en la vida como la falta de valor para seguir adelante tras una derrota o un fracaso.
0: ¿Por qué la tienes tan...? Porque todos en esta vida no hay nadie que se salve de, de situaciones adversas, de obstáculos... Al final, al principio o al final, unos antes, otros después, pero todos sufrimos situaciones negativas. Entonces, lo importante ahí es, es poder superarlo, ¿no? En este caso, lo que hablábamos de la resiliencia. Yo Eso tengo es. esa palabra muy desde que la conocí hace ya años. De hecho, mmm, tengo una página que es Fuerza, Positivismo y Resiliencia, uh -huh. porque para mí es muy importante. Entonces, esta frase es para mí un, un estilo de vida, porque para mí eh, todo lo que he comentado, las adversidades, la artritis, pues... Mm... Y otras cosas he tenido que superarlo. Claro, la superación, ¿no? Exacto, entonces la tengo puesta de hecho como estado. ¿Sí? <risa> sí qué bueno eso, qué bueno sí, eso. Sí.
3: Resume, ¿no? Al final, pues, sí. todo lo que has vivido y eh. nos queda por vivir.
2: Al final yo siempre digo que en la vida no podemos elegir lo que nos pasa, obviamente, dentro de hecho, que cosas buenas y cosas malas, pero sí podemos elegir cómo lo afrontamos lo que nos pasa. Que es lo que decía ella, el claro. aprender de ello y poder saber que eso me dio una experiencia más que al final también me hace ser yo misma, también me hace crecer como persona y seguir adelante.
3: Bueno pues Elena vamos a, a despedirnos ya que vamos a poner la canción que como siempre nuestros invitados eh, eligen para terminar el programa y nada me alegro muchísimo muchísimo de verte <ríe> y yo también y, y de charlarnos porque de esto nunca habíamos hablado como yo era es mucho cierto. más pequeñita no conocía es todas estas facetas tuyas y sí, sí. la verdad pues que se quedan en, en, con nosotros siempre y nada pues eso muchísimas gracias Pues
0: muchas gracias a vosotros ha gracias, sido un placer Elena. Un placer hemos
2: pasado
3: genial <ríe> Bueno, Lara, nosotras nos vamos y nos vemos el próximo lunes. Que hacía unos días que no nos veíamos por unas cosas o por otras, pero bueno, seguimos aquí y nada, es? nos vemos el próximo lunes en Soul Radio Live con minutos previos a las 8. Eso es, hasta el próximo lunes.
1: Just in my head, my heart